0: Cinco. Lo repito, Marcos 10, verso 35. Avanzaremos hasta el 45, pero no quiero que lo leamos de inmediato. Quisiera eh, decirte algo interesante antes de la lectura, que nos, lleva a, nos llevará a introducirnos a la lectura. Y es que quisiera comentarte una pequeña experiencia personal que viví hace un par de días atrás. Un día estaba ahí viendo una predicación, un video y luego venía una sesión de respuestas y preguntas a un pastor conocido, y le preguntaron, pastor, ¿cuál es la herejía más dañina que puede estar afectando a la iglesia el día de hoy? En otras palabras, ¿qué mensaje, utilizado con la palabra, utilizando la Biblia, qué mensaje puede ser el más destructivo en la iglesia del día de hoy? Y yo en mi mente pensando quizás algún pensamiento sectario, quizás algún tipo de, no sé, pérdida de salvación, y, y, y meditando en mi mente, y el pastor respondió uno de los mensajes más dañinos y que más peligro hay entre el círculo de creyentes es el Evangelio de la Prosperidad. El mensaje del Evangelio de la Prosperidad. Le preguntaron, «Pastor, ¿por qué considera que es peligroso?» Y la verdad, él dijo, «Porque es un evangelio que ha traspasado las fronteras». Es decir, es un evangelio que está en todo el mundo masificándose. En todos los países se está masificando. Conocemos que algunas sectas se encuentran con más fuerza en algún lugar pero este evangelio se está introduciendo e incluso iglesias denominadas como iglesias cristianas o iglesias evangélicas y este mensaje está traspasando fronteras, se ha introducido en iglesias llamadas cristianas. También le preguntaron por qué consideras que es peligroso, porque es un evangelio que ya no respeta las, denom las denominaciones podrás entrar a una iglesia pentecostal, a una iglesia carismática, a una iglesia evangélica, a una iglesia bautista, y te vas a dar cuenta que lamentablemente este evangelio está entrando con fuerza. Un evangelio que dice que puedes tener lo que quieras, porque Cristo es el Señor. Un evangelio que dice que debes arrebatar los tesoros del reino, arrebátalo, decláralo, proclámalo, establecelo, llegará a tu mano, tendrás riqueza, tendrás poder tendrás y bla, y bla, y bla, y bla. Ese es el evangelio peligroso que está llegando y se está introduciendo en las iglesias. Es tan grande y tan dañina su influencia que yo no te pediría abiertamente ten cuidado con el catolicismo, ten cuidado con el mormonismo, ten cuidado con los testigos de Jehová, ten cuidado con esas doctrinas medias raras. Sino que ahora te diría, ojo, ten mucho cuidado con la doctrina del Evangelio de la prosperidad Porque está atacando con fuerza Porque está engañando a creyentes Porque está engañando a cristianos Que por el simple hecho de ser hijos de Dios Tenemos las llaves del reino para, querer, para desear lo que queramos Y para obtener lo que queremos También le preguntaban al pastor, ¿qué tiene de peligroso este mensaje? Y él respondió porque presenta un mensaje no bíblico, porque presenta un mensaje centrado en el hombre Porque presenta un mensaje centrado en las ambiciones del hombre Presenta un mensaje que el hombre desea escuchar Y por lo tanto, si ya no es un mensaje centrado en Cristo Podríamos decir que es un mensaje centrado en el hombre Por lo tanto, ni siquiera debiésemos llamarle el Evangelio de la prosperidad Porque no es un Evangelio el Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es Cristo vino a morir por nuestros pecados y a través de él hallamos salvación. El Evangelio no es ven a Cristo y tendrás todo lo que tengas, todo lo que quieras. No es así. Dios sí prospera, lo enseñó Ricardo. Dios sí puede enriquecer. Dios sí puede dar lo que tienes al día de hoy. Y damos gracias a Dios por eso. Pero eso no te hace ser más merecedor por el simple hecho de creer a un Evangelio que en realidad no es un Evangelio. Hermanos, mira lo que dice Pablo en Gálatas 1, verso 6. Acompáñame. Gálatas 1, verso 6. Leeremos hasta el verso 8. Vamos a, vas a dejar marcado ahí el libro de Marcos para volver después a Marcos. Pero mira lo que dice Gálatas 1, verso 6, al versículo 8. Mira lo que le dice Pablo a una iglesia que comenzó con el Evangelio real, con el Evangelio de Cristo, y lamentablemente poco a poco se fue influenciando por una corriente mundana, porque el Evangelio de la prosperidad es mundano, hermanos. Se centra en el hombre, en la codicia del hombre. Y, y esta iglesia lamentablemente estaba dejándose llevar por otra corriente, por otro tipo de Evangelio, y mira lo que dice Pablo. Estoy maravillado, de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Por eso no me interesa prevenirte tanto con, ten cuidado con, no sé, tal secta porque sus enseñanzas son terribles. Hermanos, lo más probable es que tú ni siquiera te intereses involucrarte en esa secta. Pero sí debes tener ojo con las herejías que se están metiendo en la iglesia y eso puede ser más danino y fue lo que ocurrió en la iglesia de Galacia mira, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y Pablo ahora viene a aclarar un punto verso 7, ojo, no que haya otro ya, la verdad no están siguiendo un evangelio diferente la verdad no están siguiendo el evangelio porque no hay otro con estas palabras Pablo está diciendo Hay un solo evangelio Hay un solo mensaje Hay un solo, una sola palabra que transforma vida Y en el día de hoy el evangelio de la prosperidad No viene a transformar a nadie Viene solamente a desarrollar la codicia en el hombre El deseo en el hombre Y Pablo dice No que haya otro Sino que hay algunos que perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Debes entender esto Aparte de la cruz, la muerte y resurrección, no hay otro mensaje que pueda salvar tu alma. Aparte de la cruz y la resurrección, no hay otro evangelio. Lo que sí hay es que hombres que no tienen amor a Dios, que no tienen pasión por las almas y que no tienen, hermanos, una correcta profundización en la palabra, hombres despiadados que toman la palabra, la perturban y la convierten en un evangelio del tanto. ¿Se entiende? Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Porque hay algunos que perturban, toman el evangelio y lo pervierten. Verso 8. Pero, esa palabra más es igual que pero, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado el de Cristo dice sea anatema sea maldito sea repudiable Pablo dice si aún escuchan de nosotros o si aún un ángel se les presenta qué enseñan en las iglesias de hoy qué enseñan en las iglesias del evangelio de la prosperidad Dios está revelando que tendrás esto... Ve y en siete días más tendrás lo otro... Ven y entrega tu dinero... Y ese dinero se triplicará... Hazlo... Ven y siembra la semilla... Hermanos... Hermanos... Eso es herejía... Eso no es algo que Dios lo apruebe... Hermanos... No es algo que Dios permita... Cualquier iglesia... Que presente un evangelio distinto al ya establecido... El de la cruz de Cristo no es una iglesia y Dios no está allí. Aparenta ser una iglesia de Dios. Aparenta ser una iglesia en donde Dios se manifiesta y donde Dios ahí está con ellos. Pero una iglesia que presenta un evangelio distinto ya no es una iglesia. Porque la iglesia tiene la labor, el cuerpo de Cristo tiene la labor de ser testigos. ¿Estás de acuerdo o no? La iglesia tiene la labor de ser un testigo y como testigos debemos ser fieles a la palabra y fieles en hablar el único mensaje que salva y el Evangelio de la Prosperidad no salva a nadie, solamente salva sus bolsillos, nada más. Amén. Debemos tener cuidado con eso. Ahora, ¿por qué estoy hablando? También al pastor le preguntaron, ¿por qué es necesario sacar a la luz este tipo de evangelio? ¿Por qué es necesario exponerlo? Y la verdad es necesario exponerlo porque descubre la verdadera intención del hombre. Y la verdadera intención del hombre es codicia, vanidad y orgullo. Y es necesario descubrir aquello para poder llegar a Cristo, así como lo enseñamos tiempo atrás, como niños sin nada que ofrecer, entendiendo que estamos totalmente a despensas de él. Por lo tanto, es necesario que tú sepas esta realidad para descubrir que ese mensaje no lleva más que a decirle al hombre, eres un codicioso, un orgulloso, un vanidoso. Es totalmente distinto a lo que es exaltar a Cristo. ¿En los tiempos de Jesús existía este mensaje? La verdad no. No existía el mensaje, no se predicaba el mensaje de la prosperidad. Pero sí hay algo interesante. Y es que en los corazones de muchos seguidores sí estaba el deseo de seguir la prosperidad. En ese tiempo no existían iglesias predicando el evangelio de la prosperidad, pero sí incluso sus propios discípulos manifestaron codicia. Incluso sus propios seguidores, los más cercanos, manifestaron deseo por alimentar sus propios, valga la redundancia, deseos egoístas antes que servir a los demás. ¿Sabes qué? Muchas veces rechazamos, criticamos y condenamos este tipo de evangelio corrupto y hereje, pero ¿cuánto de nuestro corazón verdaderamente está lejos de la codicia? Tú podrás preguntarte el día de hoy, ¿verdaderamente mi corazón está totalmente lejos de la codicia? ¿O estoy luchando con aquello? ¿O hay parte de mi corazón que está tratando de luchar con la codicia? ¿Cuánto de nuestro corazón verdaderamente... ¿Pone como privilegio el servir a otro y a los demás y humillarse ante Cristo o esperar que el Rey de Gloria venga y me exalte a mí y me dé lo que yo quiero y me dé lo que yo necesito? ¿En qué postura estamos? ¿En qué parada estamos? ¿Verdaderamente podemos decir que nuestro corazón está totalmente ajeno a la codicia? Hermanos, si el servir... No es tu prioridad, probablemente tu corazón se encuentre lejos de la voluntad del Señor Porque opuesto a la codicia, opuesto al deseo, está el servicio Y Jesús viene a enseñar en los pasajes que vamos a leer ahora Cómo es que el servicio viene a ser totalmente vital Para estar apartados de un evangelio que nos puede llevar a la destrucción Hermanos, vamos a estudiar el día de hoy Quiero que mires acá adelante el título de esta lección Vamos a estudiar el día de hoy lo que realmente significa entregarnos a Cristo. ¿Qué es lo que realmente significa entregarnos a Cristo? ¿Y por qué este título? Porque muchos de los que siguen un Evangelio de la Prosperidad creen estar sirviendo a Cristo cuando en realidad están sirviendo a sus propios deseos. Entonces vamos a estudiar qué significa realmente una entrega eh, total a Cristo vamos a Marcos 10 verso 35 Marcos 10 verso 35 volvemos ahí donde yo te dije una experiencia que vive Jesús junto a sus discípulos y mira lo que sucede aquí entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron obviamente a Jesús diciendo maestro queremos que nos hagas lo que pidiéramos es lo que se da hoy en las iglesias de la prosperidad Jesús, queremos que nos den lo que queremos. Jesús, queremos que nos concedan lo que queremos. Jesús, queremos que cumplas con nuestras expectativas. Y mira lo que hacen estos discípulos. Le demandan a Jesús, le exigen a Jesús. Queremos que nos hagas lo que pidiéremos. Mira cómo responde Jesús. Él les dijo, ¿qué queréis que les haga? Ellos le dijeron, y mírate cómo ellos revelan, su codicia revelan su amor propio Concédenos que en tu gloria nos sentemos El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Maestro, queremos ser gloriosos contigo Queremos reinar contigo Queremos que tener el mismo rango de jerarquía que el tuyo Es lo que ellos están diciendo Entonces Jesús les dijo No saben lo que piden ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberán. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez... Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ellos vuelven a revelar la avaricia a los otros diez. ¿Por qué solamente ellos y nosotros no? Aquí vienen a revelar el mal estado de su corazón. Verso 42. Pero Jesús, llamándolo, les dijo, «Sabéis que los que son tenidos por gobernarte de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad». Verso 43, verso clave. «Pero no será así entre vosotros». Los gobernantes señorean, los gobernantes mandan, los gobernantes dirigen, los gobernantes son reconocidos, los presidentes tienen eh, un reconocimiento destacable entre los demás. Y Jesús dice, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser primeramente un servidor. ¿Amén? Amén. Verso 44 y el que de ustedes quiera ser el primero o el más reconocido como aquel que dijo déjame sentarme a tu derecha en tu reino Jesús dice y el que de ustedes quiera ser el primero primeramente debe ser siervo de los demás primeramente debe ser un esclavo como un esclavo para los demás verso 45 porque el hijo del hombre y ahora Jesús da su propio testimonio porque el hijo del hombre no vino para ser servido Ustedes están buscando ser servidos, les dice Jesús, pero yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. ¿Y de qué forma voy a servir? Para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Amén? Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar según esta experiencia entre Jesús y sus discípulos en torno a un verdadero encuentro o en torno a lo que realmente significa entregarnos a Cristo? La primera lección, y quiero que la vienes acá adelante, es que nuestra entrega, aparece aquí el primer punto, nuestra entrega a Cristo significa, ¿qué dice? Autonegación. Lo que realmente significa entregarnos a Cristo es, primeramente, autonegación. En el verso 37, ellos le dijeron: Maestro, concédenos que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y el otro a tu izquierda no sé si recuerdas el contexto pero un poquito antes Jesús les acaba de enseñar algo muy interesante les acaba de enseñar que Él iba a ser entregado ¿lo recuerdan? lo vimos la semana pasada les acaba de enseñar que Él iba a entregarse por completo ¿y qué significaba esa entrega? sufrimiento padecimiento escupitajos, dolor, insultos, blasfemas, latigazos, sangre derramada, muerte. Él viene enseñando eso y finalmente les termina diciendo, bueno, y también resucitaré. Entonces, entendiendo que el Maestro viene enseñando lo terrible que iba a sufrir por causa de sus mismos discípulos y por causa de todos nosotros, es que lo que más esperamos de este relato es que los hombres que estaban ahí con Él sean sensibles al mensaje del Maestro. ¿O no? Sean sensibles a Jesús, pero ellos no están siendo sensibles. Ellos están pidiendo gloria. ¿Se entiende? Lo que más esperamos es que ellos se compadezcan y vean cómo es que Jesús verdaderamente está haciendo un sacrificio inigualable por amor a ellos, por amor a sus almas, pero ellos piden gloria, ellos piden jerarquía, ellos piden renombre, ellos piden ser los primeros, ellos piden ser reconocidos. Hermanos, el Evangelio de la Prosperidad enseña que si Cristo es Rey y Señor, entonces tú puedes tener todo lo que desees. ¿Dónde ves eso en la Biblia? Si lo ves, por favor, dímelo, porque yo aún no lo encuentro. Si lo encuentras, por favor, dímelo, porque probablemente no he leído con diligencia la Biblia. Hermanos, eso no está en la palabra del Señor. El Evangelio de la prosperidad enseña, Jesús murió, resucitó, ahora está en su gloria, es un rey glorioso y bla, bla, bla. Por lo tanto, ven, pide, siembra tu semilla, cosecharás lo que quieres, cosecharás lo máximo, tendrás esto, tendrás lo otro. Pero eso no lo vemos en la palabra. ¿Sabes que Hay algo muy vergonzoso en este pasaje. ¿Y sabes qué es lo vergonzoso? Es que Jacob, Jacobo y Juan están pidiendo tronos, mientras Jesús les está enseñando un ejemplo de servicio y entrega sacrificial. Eso es vergonzoso. Vergonzoso ver a dos discípulos que están yendo rumbo a Jerusalén, donde saben que el Maestro sería entregado, muerto, muerto. ...por causa de ellos mismos... ...pero ellos están pidiendo tronos... ...pero ellos están pidiendo algo especial... ...hermanos... ...en, en, en aquella cultura... ...el estar sentado a la derecha... ...era casi una persona... ...que ten, tenía casi el mismo nivel de autoridad... ...que el rey... ...es como el rey sentado en el trono... ...enviando al hombre de mayor confianza... ...bueno, va, ve el de la derecha... ...y, y ve y, y haz todo lo que tengas que hacer... ...y todos lo miran con autoridad... Y el que está sentado a la izquierda, viene a ser otro de mayor, un poquito menos de autoridad, pero al fin y al cabo, el de la derecha y el de la izquierda, hombres reconocidos con autoridad, según eh, lo que la cultura enseñaba. Hermanos, y nosotros muchas veces, como creyentes, somos testigos del sufrimiento de Jesús, somos testigos de su sacrificio, pero aún así, al igual que estos hombres, podríamos estar enfocados en nuestros asuntos, en nuestros placeres y en lo que a mí me causa satisfacción. Entonces, ahora nos alarmamos por esta petición vergonzosa, pero probablemente nosotros estemos más enfocados en nosotros que en Cristo Jesús. Hermanos, ellos quieren recibir gloria, pero no entienden que el verdadero camino a la gloria es el sufrimiento. Y lo vimos en el Maestro lo vimos en Jesús ellos en vez de ser humillados por la palabra de Jesús en otras palabras, en vez de haber causado humillación en sus vidas ante las palabras de Jesús ellos vemos que no tienen más que orgullo, que no tienen más que avaricia, no tienen más que codicia, hermanos ponte a pensar en esto si Jesús permitiera cumplir todo lo que tú desees, ¿sabes qué es lo único que se revelaría? o lo único que saldría evidente es que buscamos fama y poder si Jesús se pusiera a conceder todas tus peticiones lo único que revelaría es que estamos buscando fama y poder hermanos esto es lo que el evangelio de la prosperidad incentiva buscar fama, buscar poder y alimentar tu persona y el servicio dónde queda, en el tacho de la basura y el servicio dónde queda bueno, en algún momento podrá ser Pero primeramente yo No puedo servir si primeramente no estoy bien Hermanos, la verdad, este es un evangelio pervertido Una entrega genuina a Cristo Es una disposición a su servicio Y a la misma vez una negación a nosotros mismos ¿Sabes cuándo vas a entender verdaderamente Que estás completamente entregado a Él? cuando estás dispuesto a negarte a ti mismo, para que Él crezca en tu vida. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo baje o que me rebaje para que Cristo sea enaltecido. Es necesario que Él trate con mi vida, no dándome todo lo que yo deseo, sino tratando con mi vida para que Él sea glorificado y no yo. Amén. Entonces, ¿qué más significa o, o, o de otra forma podemos responder en cuanto a lo que realmente significa un encuentro o una relación genuina con Cristo, el entregarnos con Cristo? Como punto número dos, quiero que mires acá adelante, punto número dos, nuestra entrega a Cristo demanda de un alto costo, nuestra entrega a Cristo demanda de un alto costo. Mira lo que dice el verso 38, entonces Jesús les dijo... No saben lo que piden Y mira lo que dice Jesús ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron podemos Pero ellos hablan en torno a su ignorancia Jesús les dijo a la verdad Del vaso que yo bebo beberán Y con el bautismo con que yo bautizo seréis bautizados Algunos de ustedes ni siquiera han logrado entender lo que Jesús acaba de decir pero al aclarar dos cosas te va a quedar totalmente entendible. Cuando Jesús habla del vaso y cuando habla del bautismo, Jesús no se está refiriendo a un vaso literal donde puedas tomar agua, ni tampoco al bautismo que nosotros practicamos el de bajar a las aguas, sino que Él está hablando de forma simbólica. El vaso significa derramar ira y el bautismo significa estar inmerso en sufrimiento. Entonces lo que Jesús está diciendo es que el vaso y el bautismo es un simbolismo de juicio y de sufrimiento. Entonces ellos vienen y le dicen, maestro, queremos un trono, queremos gloria. Y Jesús le dice, si quieres gloria, debes estar dispuesto a sufrir. Si quieres gloria, debes estar dispuesto entonces a pasar por lo que yo pasaré. Maestro, ¿y qué pasarás? Pasaré por la copa o por el vaso. Y pasaré por el bautismo. Hermanos. Jesús recibió el vaso de la ira de Dios. Y fue bautizado en padecimiento. Porque debía llevar la ira del juicio de Dios contra el pecador. Debía llevarlo él en lugar de nosotros. Amén. Él bebería aquel vaso de forma voluntaria. ¿O no recuerdas que Jesús dijo en algún momento. Si es tu voluntad pasa de mí esta copa, esta copa que va a ser derramada, esta copa con ira contenida que será derramada, en donde sufriré, en donde experimentaré las consecuencias del pecado. ¿Recuerdan eso o no? Entonces, esto es un simbolismo de lo que es juicio y de lo que es padecimiento. En otras palabras, y aquí va la enseñanza, Jesús les enseña que el costo de seguirle, es una disposición de enfrentar un bautismo. Y ese bautismo es sufrir como Jesús. ¿Se entiende? El costo de seguir a Jesús es tener la disposición de sufrir por él. ¿Se entiende? En ese sentido, hermanos, el evangelio de la prosperidad te hace querer escapar de aquel bautismo. Pero aquel que experimenta un encuentro real, genuino y cercano con Jesús está dispuesto al rechazo, al oprobio. Está dispuesto a sufrir por Cristo, está dispuesto a crecer en las pruebas, está dispuesto a madurar y desarrollar su fe, aun cuando hayan pruebas que quieran venir a entorpecer su fe porque verdaderamente te has encontrado con el Rey de Gloria. Amén. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Hermanos, el evangelio de la prosperidad te lleva a amar, a idolatrar tu propia persona al punto de no estar dispuesto a sufrir por Jesús. Al punto de no estar dispuesto a pagar un costo, a pagar un precio. Por eso, hermanos, muchos hoy acuden a una iglesia para hallar sanidad o para hallar respuesta a algún problema personal, pero no están dispuestos a hablar a otras personas de Cristo. Por eso muchos hoy van a la iglesia para buscar gozo en su experiencia personal, pero no están ni, ni siquiera preocupados en que el prójimo también se encuentre con el Señor. Por eso, hermanos, muchas iglesias se llenan. Por eso vas a ver que en, el famoso, en la famosa iglesia del Evangelio de la Prosperidad, la gente llega a salir de la puerta para afuera de tan llenas que están. ¿Sabes por qué? Porque les predican lo que sus oídos desean escuchar. Porque les predican lo que sus corazones quieren escuchar. Porque les predican falsas expectativas relacionadas a su persona, relacionadas a sus deseos egoístas, a sus deseos engañosos, prometiendo un Cristo que realmente no existe un pastor dijo una vez que muchas de estas iglesias promueven a un Cristo como aquel Cristo por el cual tú frotas la, la botellita y aparece y te dice pídeme lo que quieras y eso es lo que la gente está buscando eso es lo que la gente desea oír por eso se llenan las iglesias hermanos Jacobo y Juan hermano, perdón, Jacobo quien pidió tener un lugar de gloria termina siendo el primer apóstol muriendo por Cristo, porque estuvo dispuesto y entendió que debía pasar por el bautismo de Cristo. ¿Se entiende? Mira lo que dice Hechos 12, versos 1 y 2. Hechos 12, versículo 1 y 2. El mismo Jacobo que le dijo, dame tu gloria, después entendió que debía entregarse por completo al Señor. Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, es decir, los encarceló o, o, o les vino a traer problemas a alguno de las iglesias para, ¿para qué? Para maltratarles. Verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El mismo que pidió un trono fue el mismo que después comprendió que su vida debía ser entregada a Cristo por completo. A tal punto de morir por él Y el mismo Juan que también pide un trono Vemos que es aquel hombre que termina siendo el último apóstol muriendo En un lugar encarcelado, prisionero por Cristo En la famosa isla de Patmos Hermanos, ese es el costo de seguir a Cristo No te estoy diciendo que seguir a Cristo es puro sufrir No hermanos, tu vida cambia Todo cambia, todo es hecho nuevo para la gloria del Señor pero no es un, un, un llegar y llevar. No es un Cristo, concédeme todos mis deseos. Hermanos, eso es peligroso. Y como último punto, ¿a qué nos debe llevar un, una entrega real a Cristo? Un encuentro real a Él. Nuestra entrega a Cristo nos lleva a servirle. Nuestra entrega a Cristo nos llevará a servirle. Verso 42 en Marcos 10. Verso 42. Dice más Jesús llamándole les dijo, cuando ya vio que Jacobo y Juan piden tronos y cuando después vio que los otros diez más encima llegan enojados porque pensaban que Jesús les daría poder a ellos pero ellos no y están todos enojados ahora porque todos quieren gloria Jesús los llama a todos y les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas en otras palabras Jesús les dijo, ustedes son como los gobernantes Quieren hacer lo que ustedes quieren Quieren enseñorearse según sus, propios, sus propias metas Verso 43 Pero no será así entre vosotros Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes Será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero Será siervo de todos Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos ¿Qué es lo que Jesús les está enseñando a ellos? ¿Y qué es lo que Jesús nos está enseñando a nosotros? Y es que Jesús enseña que una entrega completa, que una entrega real, una entrega genuina a Él, nos lleva a no desear nuestra propia autosatisfacción, sino que desear, buscar y vivir, servir a los demás. Por eso Pablo dijo... Hayan vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hayan ustedes la misma pasión que hubo en Cristo en Filipenses 2. ¿Cuál es la pasión que hubo en Cristo? No mirad a los demás como a superiores. Y cuando no miras a los demás como a superiores, entonces buscas servirle. Perdón, mirad a los demás como a superiores. Dije todo lo opuesto. Mirad a los demás como a superiores. Y cuando los miramos como a superiores, entonces buscamos servir. Porque comúnmente miramos como superior a nuestro jefe y buscamos servir, sobre todo cuando nos está mirando, ¿o no? Y buscamos servir y cumplir nuestras metas y cuando el jefe se llama, ah, ya se relajan un poco. Pero a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos, a nuestros creyentes o personas que necesiten de Cristo, deben mirarlo como un superior para que tu vida se entregue por completo servicio a Él. ¿Amén? Amén. Hermanos, Jesús nos enseña que la autocomplacencia, autosatisfacción debe salir y debemos servir a los demás. Jesús nos enseña que el servir a los demás será una forma de servir a Él. Servir a los demás es una forma de servirle a Él. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida por nosotros para servir a Dios. ¿Amén? Jesús estaba sirviendo a Dios. ¿Y de qué forma cumplió con Dios? Muriendo por nosotros. Y nosotros Serviremos a otros para cumplir con Dios. Amén. Y nosotros entregaremos de nosotros para poder servir a Dios. Hermano, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, si realmente quieres ser agradable para Dios, si realmente quieres servir a Dios, comienza mirando a tu alrededor. Comienza mirando a tu hermano. Comienza mirando en qué puedo servir para la iglesia En qué puedo ser útil para mi hermano En qué puedo ser útil para aquel vecino que necesita ayuda En qué puedo ser útil para aquel familiar que en este momento está sufriendo Deja el orgullo de lado y comienza a servir Amén. Amén. Hermanos, el ver, el ver como Cristo nos sirvió a nosotros Nos debe llevar a estar dispuestos a servirle a Él en cualquier aspecto No solamente servirle a Él, pero servir también a nuestros hermanos y quiero terminar con las palabras que citó Jesús. Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Será vuestro servidor. La palabra servidor se traduce como diáconos. Y la palabra "diácono" significa alguien que voluntariamente rinde servicio útil a otros. Amén. Entonces Jesús dijo, el que quiera ser grande... Parta por ser un servidor, parta por eh, dedicar su vida de forma voluntaria para servir a otros. Y luego Jesús dice, y el que quiere de vosotros ser el primero, primero sea siervo de todos. Servidor y siervo son dos palabras distintas según el lenguaje original. La palabra siervo aquí no se traduce como diáconos, se traduce como doulos. Y la palabra doublous significa esclavo. Lo que Jesús está diciendo, que el que quiera ser el primero, primero aprenda a ser un esclavo. ¿Y por qué dijo esclavo? Eso significa que es alguien que abandona sus derechos para servir a otros, para servir a precio de cualquier cosa. Amén. Un esclavo en los tiempos de Jesús no podía decidir su trabajo no podía tomar decisiones todo lo hacía su amo y Jesús dijo ¿quieres ser el primero? mira a los más despreciables de la sociedad y aprende a ser como ellos amén no busques tronos no te, dejes, no te dejes engañar por esa enseñanza perversa que habla nada más que de economía, economía y economía y todo lo que puedas desear sino que lo que debes buscar es cómo servir cómo amar y cómo estar dispuesto para la obra y el servicio de Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido.